0: Baie, baie welkom en aan ons luisteraars by die huis wat saam met ons kyk op YouTube en allemaal hier teenwoordig. Het is baie, baie welkom. So lekker om wees saam te kan wees, om te kan fellowship. Uh, Dit is niet, ons, ons, ons mis, ek mis fellowship, ek mis mense, ek mis, mis het die saam besijn van die heilige, sê die woord van Heere. Vanmorgen was vir ons kostbaar en ek geloof vanavond gaan Heere ook met ons praat en uh, gaan het vir ons groot wees. Uh, Jack, daar in, sê nie om daar ek moet dat net vir Grant sê, as hy kan oor, laat hy ook switch naar hy PZ toe, net vir hy videokie, en dan kan jy weer terug switch, so kom ons kyk om op, dit is sommer net so oorsig, van Thessalicense 1, of 1 Thessalicense bring in die idee te gee van, waar ons nou weer is in die boek, en dan gaan ons vanand hoofstuk 3 doen, so speel
1: jy om vir ons, Jack, dankie, klank, Paul's first letter to the Thessalonians. This is most likely the earliest letter that we have from Paul, and the back story for it is found in the book of Acts. It's where Paul and his co-worker Silas went to the ancient Greek city of Thessalonica. And after just one month of telling people the good news about Jesus, a large number of Jewish and Greek people gave their allegiance to Jesus, and they formed the first church community there. But trouble was brewing. Paul's announcement of the risen Jesus as the true Lord of the world, it led to suspicion. So the Christians in Thessalonica were eventually accused of defying Caesar, the Roman emperor, when they said that there is another king, Jesus. And this led to a persecution that got so intense, Paul and Silas actually had to flee from the city. And this was painful for them because they loved the people there so much. And so this letter is Paul's attempt to reconnect with the Christians in Thessalonica after he got a report from Timothy that they were doing more than okay. They were flourishing despite this intense persecution. He designed the letter to have two main movements. First is a celebration of their faithfulness to Jesus and then he challenges them to keep growing as followers of Jesus. And then these two movements are surrounded by three prayers. The letter opens with a thanksgiving prayer. The two movements are linked together by a transitional prayer and then the whole thing is concluded with a final prayer. It's a beautiful design. Paul opens by giving thanks and celebrating the Thessalonians' faith, their love for others, and their hope in Jesus despite persecution. He goes on to retell the story of their conversion, how they used to be idolatrous polytheists and they were living in a culture where all of life was permeated by institutions and practices that honored the Greek and Roman gods. and Paul talks about how they turned away from those idols to serve the living and true God and that they're now waiting for the coming of God's Son from heaven. So in a city like Thessalonica, transferring your allegiance to the Creator God of Israel and to King Jesus, this came at a cost. Isolation from your neighbors, hostility from your family. But for the Thessalonians, the overwhelming love of Jesus who died for them and the hope of his return, it made it all worth it. Paul then retells the story of his mission in Thessalonica and of the dear friendships he formed with the people. He uses really intimate metaphors here. They treated him like their child and he became like their mother and like their father. He says, we were happy to share with you not only the good news from God, but our very selves because we came to dearly love you. Paul reminds us here that the essence of Christian leadership is not about power and having influence. It's about healthy relationships and humble, loving service. He reminds them that he never asked for money. He simply came to love and serve them in the name of Jesus. And so Paul moves on to reflect on their common persecution. Just like Jesus was rejected and killed by his own people, so now Paul is persecuted by his fellow Jews and the Thessalonians are facing hostility from their Greek neighbors. And Paul draws a strange comfort from knowing that together their sufferings are a way of participating in the story of Jesus' own life and death. Paul then shares about the anguish he experienced when he heard of the hardships the Thessalonians had after he and Silas fled. So he sent Timothy to support them and see how they were doing. And to his joy, Timothy discovered that they were going strong. They were faithful to Jesus. They were full of love for God and their neighbors. And they longed to see Paul as much as he longed to see them and so Paul concludes with a prayer for endurance and what's cool is that he introduces here the topics he's going to address in the letter second half he prays that God will grow their capacity to love that he'll strengthen their commitment to holiness as they fix their hope on the return of King Jesus so he opens the letter second movement by challenging them to a life that's consistent with the teachings of Jesus so this means first of all a serious commitment to holiness and sexual purity In contrast to the promiscuous, sexually destructive culture around them, they are to follow Jesus' teaching about experiencing the beauty and the power of sex within the haven of a committed marriage covenant relationship. God takes sexual misbehavior seriously, Paul says. It dishonors and destroys people and their dignity. Following Jesus also means a commitment to loving and serving others. So Paul instructs them that Christians should be known in the city as reliable people who work really hard, not just to make money, but so that they can have resources to provide for themselves and to generously share with people who are in need. After this, Paul addresses a number of questions the Thessalonians had raised about the future hope of Jesus' return. So some Christians in the church had recently died, most likely killed as martyrs, and their friends and family are wondering about their fate when Jesus returns. And so Paul makes it clear that despite their grief and loss, not even death can separate Christians from the love of Jesus. When he returns as king, he will call both the living and the dead to himself. And Paul uses a really cool image here. He uses language that would normally describe how a city subject to the Roman Caesar would send out a delegation to welcome or meet his arrival paul then applies this imagery to the arrival of king jesus he too will be greeted by a delegation of his people who will go to meet the lord in the air as they welcome and escort him back to this world where he'll establish his kingdom of justice and peace paul then wants the thessalonians to see how this hope should motivate faithfulness to jesus So he pokes fun at the famous Roman propaganda that it's Caesar who brings peace and security. Of course, Rome's peace came through violence, through enslaving their enemies and military occupation. And Paul warns that Jesus will return as king one day and confront this kind of injustice. Followers of King Jesus should live in the present as if that future day is already here. Despite the nighttime of human evil around them, they should stay sober and awake as the light of God's kingdom dawns here on earth as it is in heaven. Paul closes all of these exhortations like he began with a hopeful prayer, that God would permeate their lives with his holiness, that he would set them apart to be completely devoted and blameless until the return of King Jesus. 1 Thessalonians reminds us that from the very beginning, following Jesus as king has produced a truly countercultural or holy way of life. And this will sometimes generate suspicion and conflict among our neighbors. But the response of Jesus' followers to such hostility should always be love, meeting opposition with grace and generosity. And this way of life, it's motivated by hope in the coming kingdom of Jesus that has already begun in his resurrection from the dead. And so holiness, love, and future hope, that's what 1 Thessalonians is all about.
0: En uh, nou kan jy nou maar Dit <lacht> is vir my mooi as ons in boek so kan opsom in een nugget en dis waar oor hier die boek gaan. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Ewige God en Himmelse Vader, baie baie dankie vir een groot voorrecht van om die woord te kan oopmaak. Om te kan stil word en te hoor wat die vir ons sê. Ons wil vanavond bid dat jy hierder met ons sal praat, dat elk van ons vanavond die boodskap sal ontvang, sal hoor wat jy vir ons sê die reilige gees, en dankie vader dat jy die woord vanavond levend word, in elk een van ons harte. Ons loof jy daarvoor, in Jezus naam. Amen. Ga jy raar feedback wegkruid, ja, dankie. Amen. So die boek word opgedeel in drie dele, en hy het afgesluit, so jy laatste drie remarks was juist hier die drie punte gewees, En ons vind het in eerste test van 1 vers 3, en dit is die, die uitleg van hierdie boek, so as jy eerste test licentie 1 vers 3 onthou, gaan jy weet waarover gaan die boek en hoe om om in te deel. Die versie sê, ons onthou voordierend hoe jylle geloof dade word, hoe hard jylle liefde jylle laat werk, en hoe jylle aanhou hoop op ons Heere Jezus Christus. Hierdie drie goed, geloof, Dade, en dan werke, en aanhou hoop. En dit is ook die drie momente in hierdie boek, en ons maak van hand klaar, maar die eerste moment wat gepraat oor uh, onthou voordierend, hoe jylle geloof dade word, met ander woorde, onthou die verlede, die oorsprong, die vertrekpunt van jylle geloof, hoe jylle kinders geword het van die koning. En dan volgende week is hier ons spraag en ons begin selfs oor werke van liefde, en hy gaan praat oor gezonde liefde en ongezonde liefde, en, en wat is Godse manier en wat is die wereldse manier, en ek denk dit is een baie interessante topiek, vooral in die dag waar ons leef, waar daar so baie losbandigheid is, nou, en die verkeerde manier van dink rondom wat is liefde, en dan kom ons by die tweede deel van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5, wat handelt oor die toekomst, en ek kan nie wag om daar te kom nie, Uh, dit praat oor die wederkomst van Jezus Christus en ons vooruitzicht die hoop wat ons het as kinders van Heere en dit is kostbaar. So vanavond praat ons steeds oor hoe hulle tot geloof gekom het en Paulus het hierdie gemeente gestig in drie weke, hy was net vir drie weke daar gewees en toe moet hy vlugt naar Berea want daar was manne gewees wat om bou uitwerk uit die stad uit en toe hy in Berea kom met die mense precies die selfde gedoen hy het hom weer uit Rhea uit, en toe vlug hy na Athene, en van Athene af skryf hy dan nou hier die brief terug, en hy skryf vir hulle in hoofstuk 3 vers 1, lees ons saam. Daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om alleen in Athene achter te bly, en te mooties na julle toe te stuur, hy is ons broers, hy is ons broer en werk saam met ons, vir God, dier die goeie nies oor Christus te verkondig. Ons het om gestuur om jylle in die geloof te versterk en aan te spoor. So hy stuur hy die brief met te mooties, en dan sê hy nou hier in hoofdstuk 3 vulle, hoekom hy te mooties teruggestuur het, en hy sê, ons kon dit nie langer uithou nie. So Paulus het hy heel tyd in gedachte, ek wonder hoe dit gaan in die nieuwe gemeentekie wat ons begin het. Toe ons was drie weke daar, ons het net die leiderskap mooi gevestig, ons het vir hulle die woord gegee, die evangelie verkondig, vir hulle vertel alles rondom Christus, en ek denk ons het vir morgen nogal breedvoerig, probeer om die momente uit die oud-testament uit ook, wat verwijs het aan Christus toe, saam te vat, en ek denk dit was baie special gewees. En, en dit is hier die type goed, wat Paulus by hulle so vastle, in die drie weke. Ek denk, daar is nogal baie wat jy met die ook kan deel in drie weke, na dag en nacht, as jy preek, dag en nacht. En nou stuur hy die broer Timotheus, en hoor wat skryf hy van Timotheus, hy sê hy is broer, hy is een en hy is een mede, Dit is een mooi beskrywing vir iemand wat Christus volg, is dit nie? In die eerste plek, een broer. Broers in Christus. En allemaal vir ons moet broers en sisters wees in die Heere. En dan in die tweede plek praat hy van een die diensknecht, iemand wat diensbaar is. Iemand wat bereid is om veil te word. Nie iemand wat een pak dra en sê, laat iemand anders dit doen nie. Nie die ouwe wat op die reserved parking stopt nie, naa. Die ouwe het sê, ek sal verstop, laat ander kanaalbui stop. Die ouwe het sê, ek sal het doen. Een dienstknecht. En dis wat God wil hee, in die koninkrijk, dienstknechte. Wat vind ons een voorbeeld van Jezus as dienstknecht? Praat gemoed my. Ah, Johannes 13 die avondmaal, die boe vertrek. hier kom die disciples om te kom eet, Jezus het die plek bespreek, die boe vertrek, twee disciples het gegaan om die plek recht te kry, en as hulle daar kom vind, hulle Jezus op sy knie, met een skottel water, voorskoot aan, en hy, hy sê, kom dat ek julle voete was. Petrus is, is baie upset, hy sê, jy, my voete was, daar is nie meneer nie, en Jezus sê, Petrus, ek moet jou voete was, as ek nie jou voete was nie, gaan jy nie deel hee aan my koninkryk nie, nou, hy sê, dan nie net my voete nie, maar jylle leif somme. Hy sê, nie, 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 Petrus, wow, jy verstaan nie lekker nie, dis jou voete, jou wandel in hierdie lewe, dis waar jy vuil word, daar waar jy trap, maar jy is reeds geheiligd dier die woorde, wat ek tot jylle gesprek het, met ander woorde, hy sien ons so prachtig, die symboliek, ons is rein, ons is innerlijk klaar, wedergebore, ons geest behoort aan koning Jezus, hier is, is heiligmaking hier binnen, maar ons vlees, die voete, daar wil ons trap op die aarde, dit is goed wat veil word, dit is nie, dit is daar wil ons ander gewoontekies aanleer, en waar ons kyk op plekke waar ons nie moet kyk nie, en luister wat ons nie moet luister nie, en Jezus sê, ek het nodig om jou voete te was, voordierend word ons gereinig, so Jezus was vir ons die, hy was vir ons die voorbeeld geweest daarvan, om juist, voete te was en diensbaar te wees. En dan die derde prachtige beskrywing van Timothy is, was hy mede werker. Die Engelse term sal sê, a teamplayer. Hy was nie a lone ranger nie. En ek denk somal aan bedienaars in ons eie land en oor die wereld en, en die manier hoe hulle, hulle self projecteer en hoe hulle voorkom en, en hoe dit lyk Ha, huh. ek het een probleem met sommige van die ouwens, die nou teamplayers, die high and mighty, en exalted, en sy so gouwe stoel waarop daar gesit moet word, en net die beste, en ek dink Paulus sterf 7 dood, as hy moet sien hoe lyk predekus in ons dag, wat sê ons is dienaars van die woord, die dienaar van die woord is die wat bereid is om vuil te word, en te dien, dankie vir die 1 amen, maar dis hoe die naar moet lyk. Like. Ek het nie door die bediening toegedre om elite te wees, nee. ouwens, die wat na by my is, ken my hart. My hart is om te dien, om, om veil te word, om, om die minste te wees. Ek denk dis wat Jezus van ons verwacht. En dis vir my so prachtige getuinis wat Paulus hier skryf van Gaan in die lewe van Timotheus, is om te sê, Timotheus is een dienaar, hy is een broer, een dienstnig en een werker. Dit spreek vir my ook van nederigheid. Nah. Sometimes we too high to come by, die ene wat my gesê. Nee, ons as kinders van God moet nooit op so peddespul wees dat ons toch net nie met die wereld in aanraking wil kom. Nee, ek ek dink aan die rabbi daar in Jerusalem, die aand daar in Ben-Jahouda straat, kan jy onthou? En uh, Dalena, ach, heerlijkheid, ons is nie daar en ons gaan doen inkopies en sy sien, hoe sê die rabbi, sy sak neer en hy stap weg en sy vat die sak in sy hart op na omtoon, tik om op die skouwer en sê, sorry, sorry, you left your groceries. <laughs> Dit was een groot fout. <laughs> Moeilikheid. Wat het hy gesê, Dalena? Ek kyk gegeen en geloop, het hy sy groceries gevat. Arme man, hy moest sy kleren gaan verbrand en gaan bad. Jy het om onrein gemaakt. <laughs> Want hulle meng nie met seemels nie, hulle is high and mighty. Laat my dink aan die gelijkenis wat Jezus vir ons vertel van die barmhartige Sambritan. Die sienkie kom by die huis en sy maal vraag, wat het die dominee gesê? Hy sê nie, hy het gepraat van die barmhartige Sambritan. Die barmhartige Sambritan. En wie het voorbijgekom, eerste? Die priester, die rabbi en hy was so bang, hy raak aan hierdie Samaritaan, dat hy aan die ander kant van die pad voorbij geloop het, want is onheilig. Is dit Godse meneer oor koninkryk? Is dit, is dit wat in ons harte moet wees? En daarom wil ek vir jou sê, as kind van God, wat getuien is, het, dat jy verhouding met die Heer het, maak jou handen en jou voeten vuil. Dit is wat Jezus gedoen het vir ons. Hy het ons vuil sonde op hom kom draag. En ons wil per tijdje nie met mense, O nee, net nie dit nie, en, O, ek wil nie dit nie, en ek, ek is nie nie, Vra iemand anders om wat te doen. O, ons, ons moet diensbaar wees. Sê saam met my diensbaar. Dit is een mooie eigenskap in die koninkrijk. Mag Sion een plek wees in Parijs, Wat sê, Jezus, jy iets gedoen wil, Jy vraag vir Sion, hulle, hulle gaan het vir jou kan doen. Wees diensbaar. Wees diensbaar. Stap die extra mile. Ons Ons gemeentelede en ons gemeenskap moet bekend staan as ouwens wat, meer gee by sy werk is wat van hom verwaag word. Nie die ou wat een minuut voor vijf sy pen neersit en sê, sorry, dit is uur, ek loop nie. As iemand een ou soek om te kom werk by, om te my balance, en sê, oor, is daar nie van jou lidmate wat werk soek nie, want jou lidmate is anders. Hulle is diensbaar, hulle stap een extra mile. Sal dit nie een mooi getuig wees in Parijs nie? Is dit nie deel van hoe ons getuig en is uitleef in die wereld nie? Nee? om te sê, word nie aan jy die wereld gelijkvormig nie, like anders, kom aan. En dis wat Timotheus was, nou, hy was anders ter gewees, hy was diensbaar, en ook een medewerker. En ek wil vir mys jong manne sê, wat die logist studeer, en wat aspirant is vir die bediening, dis die eigenskap, wat van die bediening een succes maak. Om een broer te wees, om een medewerker te wees, om diensbaar, Dis die goed, wat een suksesvolle pastor in die leven maak. So Paulus stier vir Timotheus, en dan kom hy in vers 3 en hy sê, so dat niemand onder die vervolging sal begin wankel nie. So hoekom stier hy vir te Timotheus terug met die, die boodskap, nie net was hy bekommerd oor hulle gewees nie, hy weet wat sy vervolging hy deurgaan, en wat hy en Paulus en Silas beleef, kan jy onthou toe Paulus en Silas in die tronk was, ons lees daar van aan handelinge, en hulle dat nou, Paulus sê dat in die tronk, en hulle is geslaan, en, en, en die bloed loop, en hulle oor is opgeswel, en daar die nacht word in die tronk gegooi, en hulle sê, Jezus, ek kan nie slaap met hierdie lijf nie, ons kan die man nie tjewel bid hier hou. En hulle begin, loof, Liele sing tot eer van die Heere. En daar die nacht kom my engel, en hy skit daar die selse tronk dere op. En ek dink altyd, as het ek sou wees, sou ek toontlap, vat een pad, hardloop, die Heere het die deur oopgemaak. Hoe baie keer maak die Heere vir ons deur oop, en dan spander ons, daad deur met die spoed. Ek wil vir jou sê, as jy rarig gloed is die Heere wat die deur oopmaak, dan is jy nie haastig nie. Dan kan jy jou tyd vat. Daie deur gaan nie toewaai nie. As daie deur toewaai, dan was het nie van God nie. En ek moes in my lewe leer, just, ek preek nou anders daar as wat ek voorbereid, ek moes in my leven leer as dier ek oopgaan, en ek twyfel om te sê, kom ons wacht net nog so dag. As iemand jou bel en sê, word, dit is special, maar dit is net vandag, jy moet nou besluit, dan weet ek, ah, ah, nee, gee my tyd. Ek moet eerst vrede in my hart, ek moet met my baas praat, my vrou. Eerst hoor, wat sê die baas? Bel my moore, neem meneer, dit is net vandag, en sê ek, weet je wat, ek uit ek s'uit, maar as dit van God is, dan baai die dier nie sommer net toe nie. Ek kan my tyd vat, God wacht vir my. En dis hoe God dier oopmaak. Ek weet nie vir wie sê ek dit vanavond nie, maar die Heere leer het op my hart om het te sê. Daak staan jy voor die kies of een besluit wat jy wil maak, en jy denk jy ek beter het nou maak of ek gaan het mis. Ek wil vir jou sê, dit nie van die Heere nie. As het van die Heere is, vat jou tyd. Alright, dis, dis vir nie so niemand onder jylle vervolging sal begin wankel nie, met alle woord Paulus sy hart was, ons weet wat sy vervolging ons beleef, ons weet wat door ons gaan, en ons is bang jylle beleef die en jylle gaan wankel, ons is bang jylle val, ons is bang jylle kan het nie hou nie, ons is bang jylle gee in, van die groepsdruk en die geweld en die vervolging, van jylle geloof, en, en dis ook om vir Stemotius wil stier, om jylle te kom bemoedig, en, en jylle staande te hou, en jylle te encourage om te sê, hou, bene hou, moet nie, moe nie moeg word nie, Ek denk, dit is een woord van bemoediging in ons dag, wat ons beleef. Ek het dit vanmorgen probeer doen, om, om een woord van bemoediging te spreek, en dit sê, in midden van alles wat jy beleef, bly staande, bly gloe, bly bid, bly vertrouw, hou vast in die rei, gaan jy nie los nie. En dit is precies wat Timotheus moes kom doen het. Julle weet self, dat ons vir vervolging bestem is. Nou vat het jou pen en krap die versie in jou bybel dood. Sê, nee, ek weier om het te vat, sorry. Ek geloen prosperiteit en het moet net goed gaan. Ons het vanmorgen daar gepraat. Jesus sê vir jy die emausgangers, weet jy wat is hier die probleem? Julle vat nie die julle skrif nie. Julle is selectief met die bybel. Nou hier is nou een goeie voorbeeld van om selectief na die bybel te kyk. Want die oomlik as moeilijkheid in my en jou deurtlop, dan ste ons vir die duivel, gaan na die hel. Wat sê Paulus? Hy sê jylle weet self dat ons vir vervolging bestem is. Lieve jimmel Paulus, dit klink vir my soos een smartvraad. Wat het die Paulus al so oor homself praat? Ek is bestem vir vervolging. Bring dit aan. Het jy al so gedink oor jou leven? Ati? Sê nie, hier is nie van die Heer en die Ek weerstaan die duiwel hy moet van my vlug ek gaan nou met jou lekke oor die punt gesels, maar wat sê vers 4, ook toe ons nog by julle was, het ons vooraf vir julle gesê, dat ons op die punt staan om vervolg te word, en soos julle weet, het dit toe gebeur, hy sê, dit is nie nies nie, Dit moet nie vir julle skok wees wat hulle als met ons doen en dat ons in die tronk opeindig en dat ons pimpel en simpel slaan en dat ons in die gevangenis gooi en wil doodmaak en onthoof nie. Dit moet nie oor ons worry nie. Ons het ons toe ons daar was vir julle gesê, dit wat moet gebeur. Wow, ek haal my hoed af vir Paulus, wat iets verstaan het van waarvoor die jere hom geroep het. En dit denk ek vanavond pas so perfect aan by vermoorde, dit pas so mooi aan by vermoorde. Paulus sê vir die moe my jammer kry nie, die moe nie oor ons bekommerd wees nie. Dit was vooraf beplan, God het een plan daarmee en ons het ons vir julle gesê dit gaan gebeur. In handelinge 9, lees ons die verhaal van Paulus se bekering. Paulus op pad na, pad En op daar die ontpad is daar een ontmoeting met Jezus, die licht van die wereld wat aan hom verskyn, soveel oorweldigend dat het hom tref met blindheid. Skielik is sy sintuie, en dit wat hy op homself aangewees was, en sy perceptie, is skielik in die een oomlik van hom weggevat, en hy, hy met nou op ander sintuie staat maak, en sy oor gaan open, en hy hoor hoe praat Jezus met hom, en Jezus ontmoet hom, en hy gee sy leven vir Jezus, en dan stuur Jezus om weg na die huis van Ananias. En dan sê Jezus van Ananias, hier kom een man, en jy moet hom bedien, jy moet vir hom die evangelie verkondig. En dan sien ons in daar die gedeelte, God sê vir Ananias, jy moet hom ontvang, want hy is bestem om vir my te leie. Imagine as daar met jou bekering die dag vir jou een gebed gedoen is om te sê, Heere, dankie dat jy vir Atty ingebring het. Atty, juist bestem om te lei. Sou jy jou hart vir die Heere wou gee? Ek wonder of ek sou. Baie pastoren en evangelisten kom met so prachtige vertrek rondom. Gee net jou hart vir die Heere en alles gaan met jou goed gaan jy gaan voorspoedig wees, noem het net en jy het het, sit net by hoeveel nulle jy in die bank wil hee en het gang gebeur, spreek net lewe. Paulus sou so ou voor die boos grijp en sê, die theologie krij ek nie in my weibel nie, want van die begin af het God vir hom gesê, jy is bestem om vir my te lei. Wow! Dis Ongelooflik, want, want soos God versterk. so kon hy ook die gemeentes bemoedig. Ek dink vanmarsig daar aan, wat was die rede hoekom Paulus moes lei? Rarig, nou God omstraf vir al die christenen wat hy vervolg het en doodgemaak het voor die tyd, is dit nou sy straf gewees? Wat was die doel gewees van Paulus' leiding? En weet jy, wat kom ek net achter, hoe meer ons lees van Paulus en sy briewe, hoe meer hy geleid het, hoe meer bemoedig hy medekinders van die heren en christenen. Hoe meer hy in die tronk sit en saffer, hoe meer skryf hy vir die gemeente in Philippi, en hy sê, verblij jylle in die heren, ek herhaal, wees, blij in die heren. Hy is ons sterkte. Dis, dis asof hy meer in die krisis gefokus het op anderse welstand as ooit op sy eie omstandighede. In teendeel, ek hoor nooit dat Paulus kla of vertel hoe slecht ek moet omgaan, of net bieke skryf, hoor hy, maar, laat ek julle net bieke vertel wat ek alles moet beleef. Nee. Paulus, ek wil vanavond nie verklaring maak, was nooit self gecentreerd, nee. Wat sê jy daarvan. Paulus was nooit self gecentreerd. Nee. En ek sien in die dag waar ons leef, hier die twee uiterst is. En ek gaan ek oomlik daar praat en dan wil ek jy, jy moet vanavond jou hart onderzoek en vir die Heere vraag, wat een van die twee is ek? Waarop focus ek? Is ek jy ou wat op my focus, op my behoefte, oor hoe ek voel, oor hoe ek dinge beleef, oor die leven my behandel, oor alles wat moet my gebeur, jy het nie in my kindreis groot geworden, nie. jy het nie my baan gehad, ons het moest baie stories, om vir jou te sê, ach, jy het het lekker gehad, jy was nie in my skoene nie, as jy in my was, so jy verstaan het, Paulus het nooit daar die gezindheid gehad, op sê hy vanavond vir my, dit gaan nooit oor my nie, maar altyd oor ander, om te dien, om te gee, om die extra mile te stap, om te bemoedig, om in te tree, om te bid, om daar te wees verander wanneer hulle nodig het. Dis een kind van Godse focus. En ek wil vir jou sê, wanneer ons in die slag eister trappe, om op jou te focus, op hoe ek voel, op hoe vinnig my puls is, oor wat my temperatuur is, oor hoe ek voel, so lang as wat jou emosie en jou, jou, jou focus inwaarts is, lag die duivel al die pad, want jy is useless vir die koninkryk. Useless. So lang as wat jy focus op jouself, kan jy niks beteken in die koninkryk nie. Paulus sê, hy, moet nie hoor, my oor nie, ek het van die beginaf julle gesê, ek is om te laai, dis Godse pad met my, ek is fijn om je, en weet jy wat, hoe meer ek lei, hoe meer ek in die gevangenis is, hoe meer gaan die dieren en hoe meer beleef ek wonderwerke, ons God is een awesome God, en hoe meer bid ek vir julle, en hoe meer tree ek in, en ek wil, ek, ek het vanmig vir, vir die Heer op gesê, help my om meer te focus op ander, en minder op myself, oh ons is te veel gefocus op ons eigen gemak, hoe ek daarvan hou, wat ek wil hee, hoe ek dinge sien, wat ek kan net bekie vir jou sê, hoe ek daar voel, hoe voel ander daar wat sien ander, wat dink ander, Paulus sê, ek bemoedig jylle, ek, ek bid vir jylle, en daarom was daar moeilijkheid, W.A. Tozer, skryver wat beautiful geskryf het, hy sê die volgende, hy sê, before God can use a person greatly, He must allow them to hurt deeply. Moet ek het weer sê, he. Before God can use a person greatly, He must first allow them to hurt deeply. Ek het baie, as man in my leven, baie trane voor jere gestort, vir baie seer, wat hier ek sê, hoekom het ek dier die goed gaan? Dis nie lekker nie. Ek wil vandag sê, dit was alles die moeite waard. So dat ek een hart sal hee en empathie moet aan een mense wat dier die selfde goed gaan, en vir hulle kan sê, focus op God, dis alles die moeite waard. My bediening sou nie die selfde gewees het, as het nie vir hy pijn, en nie seer, en nie konflikt, en nie kopstamp in my leven was net, het zou net nie die saafde gewees het. En daarom, wanneer hierdie goed in die leven kom, wanneer hierdie goed gebeur, wil ek amper sê, embrace it. Wanneer pijn my pad langskom, wanneer seer my pad langskom, wanneer moeilijkheid my pad langskom, wanneer probleem aan my deur klop, just embrace it. Want God is met my, En hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat. Ne. As ek vroeg die ochend daar by die huis uitry met my Mahindra, en ek maak vir my een beker koffie, en ek het so'n mooie tyke, hoe hy kap, sionkap hier die blauwe, en ek vergeet om die dekselkie op te sit, en ek sit die koppie op die dashboard, en ek ry van net enstraat af tot by die kerk, en daar is seker veertig pottels in die riestekie. En ek gaan hier die pottel. Wat spring uit my kopie uit? Gerda, wat sal jy raai spring uit my kopie uit? koffie, want net wat binnen is, kan uitkom, daar spring nie water uit nie, of wijn, of, en ek kan blijwe, as spring nie wijn uit nie, maar daar spring nie melk, of alle danane goed uit, en daar spring koffie uit, want dis wat in is, en ek denk hier oor vanmorgen, baie keer, wanneer ons in die crisis kom, dan, dan kom hier skielike ding uit my gemoed uit, dalk bitterheid, dalk woede, tal die moesies van frustratie of minderwaardigheid, tal daar die seer van goed wat lang teruggebeer het, en dan is ons kwaad vir die omstandighede, en ons sê hier die omstandighede maak dat ek so voel. Ek was fijn. Ek doen nou die gehuwelijksberading, en die man en die vrou sit voor my, en die vrou sê ek was fijn totdat jy met jou goed begin het. Hmm, Fout is nie by my nie. En ek sê, my tanny, jy was nog nooit fijn nie. Maar jy sê, nou gaan ons dier die pot tol, en nou kom die koffie uit, en nou sê iemand anders geskild, dat al koffie in my beker is. Maar dis wat in jou hart is. En wat ek geleer het van toetsen in die lewe, God laat toetsen kom, so dat ek kan sien wat in my ei hart is. Hmm. Sometimes he rocks the boat, so that I can know what's in my heart. David bid, they say, Create in me a pure heart, O God, and restore a righteous spirit within me. Cast me not away from Your presence, O Lord. Take not Your Holy Spirit from me, but restore unto me the joy of Your salvation, and renew the right spirit within me. Dis wanneer ek en jy in krisisse kom, wanneer ons in omstandighede is waar, waar, waar dinge skeef loop, waar, waar ons in, in, in gevaarlike omstandighede kom, waar ek geliefde verloor en nie dood, of, of wanneer daar financiële nood aan my deur klop, en ek sit in een put, en ek weet nie om daar uit te kom nie. Dis dan, dat ek my hart moet bewaar boe alle dinge, sê die woord, want daarin is die oorsprong van lewe. Ek kan nie keer wat met my gebeur nie. Jy kan nie keer wat met jou gebeur nie. Louis, en Es kan nie keer wat met julle gebeur nie. Kobus, Lee nie. So kan ek elkeens naam noem. Jy kan nie keer wat met jou gebeur nie. Maar jy kan kies hoe jy optre. Ek kan nie help wat alles met my gebeur het nie maar ek kies hoe ek en ek weet die woord sê ek meer as oor winnaar, en het voel dalk nie op die oomlik vir jou so nie, maar dis wie ek is, en ek spreek vry, en ek draai die ander wang, en ek soek God meer as ooit, in teendeel, en ons het vanmorgen daar oor gepraat, moeilike tyde doong my, om meer en nader aan God te kom, wat is die sin van moeilikheid, wat is die sin van die ellende van die lewe, As God die goeie God is, hoekom gaan ek en jy as kinders van God dier moeilike goed? Want het doong my net nader en nader en nader, dier breer, trek my nader, nader, nader aan die sy. En daarom is ek nie bang vir moeilikheid nie, ek breek nie prosperity nie, ek sê nie neum het en kleum met nie, Ek sê, al gaan ek ook dier een dal van doodskade, wie, ek sal nie onheil vrees nie, want hy is met my, hy stok en hy staf, vertroes my. Hy is met my al die dal van my lewe. Wat die? Dis ons wat God vir ons is. En Paulus het iets daarvan verstaan. Hy sê, my nie oor my, kom, kom, nie, ek waar nie oor jylle. Ek stierf het die mooties om jylle te kom bemoedig, maar ons is ok, ons het van die begin af geweet, ons gaan dier die goeders gaan. Alles wat in ons leven gebeur, dit is fijn, is ok, dit bouw karakter, dit wees vir my wat binnen is. Het jy al nie ooit in jou leven erge teleurstelling beleef? Ek dink nie, is iemand wat nog nie teleurstelling beleef het. Nee. In 1986, dit is terug, zaak was jy al gebore, dit voor het zaakse geboorte, ek baie oud, in 1986, Toe het ek in aanmerking gekom vir ons laarskoolse hoofsteen titel. Ek was op die nominatielijs vir hoofsteen. Maar op grond van die feit dat ek aan 'n sekte behoort het en my pa die sekte leier was, kon ek nie in die jaar hoofsteen word nie. Kan jy daar jare ondou oomseef, wees nou eerlik, ons was sektes, nou sê jy ook hierby die sektes. Maar ons was sektes. Jy het in die verkeerde kerk behoort, jy was vir die verkeerde politieke partij gestem, verkeerde kant van die spoor geblei, ons het al drie afgedeek. En ek was diep teleergesteld en seergemaak in maart. Maar ek het besluit, dit gaan nie my gesintheid verander nie. Dit gaan nie my onderkry nie. En op daar die stadium het ons nie in ons laarskool een muziekjevrou gehad nie. So ons het in die saalopeningen sonder muziek gesing. Die skoollied en die stem en al die goed wat ons syng. Maar die Heer het my gebles met die gave om muziek te kan hoor. Ek kan nie in nood muziek lees nie, by the way, ek weet hier het in ongeveer van my nie, ek is glad nie so slim nie. Maar ek kan hoor en ek hoor het toe net een keer aan speelikvormd en ek was in die laarskool, standaard 6 en standaard, nee, standaard 4 en standaard 5, in die tijdperk wat ek toen nou nie verkies is als hoofd sê, nie. En toe gaan sien ek die schoolhoof, meneer Kuipers, en hy het een van die snorre gehad, soos een ring, ringmaster, nie, ja, kan jy dit ontdou? Hy het om so gedraai, dat hy so pinrecht op hom word, hy so dunner tot hy feit, so en beteidaat as hy nou, as dammitje weet, nou die moeilijkheid, as hy so opkirrel, en, Enrico Kuyper, my skoolhoof, en ek gaan sit in die kantoor, en ek sê, meneer, ek wil jou sien, hy sê, ja, waar oor? ek sê hierdie ding, dat ons sing in die skoolsaal, sonder begeleiding, is sommer nonsens, as jy vir my voor die tijd sê, wat gaan ons sing, dan sal ek speel, hy sê, jy, toe is die sekteleier goed genoeg, om die hele school te begeleid, en ek speel die klavier, en ons sing die stem, en ons sing uit die blauw van ons die hemel, en ons sing al drie in die osse waans, maar ek ken glad nie hier die grootkerkse besalmse gesange nie, want ons sing koorkies, en ons sing vir hom oor en oor, so is makkelijk om hom te ondou, en is kort versies. Dan moet ek by hom in die kantoor gaan sit, voor die tyd, dan roep hy my oor die interkom. Uh, Rienus, kom ons kantoor toe, dan kyk die onderwijser van wat gaat nou die aan? ons gaan nou bykie muziek oefen, ek in die hoof, dan sê hy vir my, ek wil vrydagochtend gesang 333 sing, dan sê ek, sing om vir my meneer, want hy die boek, dan sing Henrico vir my, gesang 333, op vaste fondamente, het God sy kerk gebouw, apostel sy profete, het hy dit toevertrouw, sê ek nie, ek dink ek het om, ons sal recht wees vir morgen, dan is ek uit, morgenochtend, dan kon ek hy aan ons saan, dan syng ons gesang 333, dan kap hierdie apostolie daar achter die klavier, a jazz tune vir gesang. Ek het my hart recht gehou, en omdat ek my hart recht gehou het, kon God my meer gebruik het, as wat ek gedink het, ek graag wil jy met my gebruik. Hou jou hart recht. Ik denk dit wat ek vanavond wil sê. Hou jou hart recht. Ek ken hy gesang tot vandag toe nog. <lacht> Hou jou hart recht. Wees bereid om te dien en om dien spaar te wees. Wees die minste, wees die ou wat eerste sê, man ek sal het vir jou doen. Let, let, laat ek het doen, ek het vroeg in my leven een ding geleer, baie ouwens het se kan, nee, ek gaan nou jaan, hulle, baie like so, vrou moet nou na man staan, maar jy, jy, jy het se nee. maar ek het te dom gewees, ek, ek het van die begin af in my leven gegloe, wat die skrif sê, wat sê, I can do all things through Christ that strengthens me, ek was te dom om te dink het kan anders wees, As ek paai bars, dan sê ek, hierdie handen gaan, ja, gaan het kan doen, jyre, help my my plammer te wees, dan doen ek dit. En as die kracht trip, dan sê ek, jyre, hier, help hierdie handen om, om het te kan fix, dan sê ek elektrische ook. Want ek glo wat die woord my leer. En as iemand vraag, het jy het al gedoen, dan sê ek, Ik het nog nooit gedoen nie, maar nie waar nie, ek gaan het doen. Want hierdie handen, is Godse handen. As dit jou attitude is in die leven, kan God jou gebruik. Ek wil vanavond net vir jou kom sê, kom net weer op een plek waar jy dalk net sê, hmm, ek wil diensbaar wees. Ek weet nie waar ek besem nie, maar gee my besem. is nie benede my nie. Ek is hier om te dien. Ek is hier om te dien. Ek is hier om een verskil te maak. Dis hoe God ons wil gebruik. Paulus sê, ek is in die tronk, moet nie oor ons waar en nie, ons is bestemd, van die begin af, sou dit so wees, maar God weet die beste. Toets jou hart, kyk in jou hart wat is in jou hart, hou jou hart, rein, vers 5, daarom, toe ek, ek nie langer kon uithou nie, het ek te mooties gestuur, om oor jylle geloof uit te vind, of ver, of, die, of die verleier, jylle nie op een manier verleid het, en ons harde werk op niks uitgeloop het nie. As ek was bekommerd oor julle, ek, ek was bekommerd of ek, of ek genoeg gesê het, hou net aan, bid, of ek, of ek genoeg in die drie weke daar was wat ek gesê het, moet nie moed opgeen nie, moet nie as dinge skeef loop, sommin het sê, ach, wat los hierdie geit, wat sy goed is hierdie nie. Ek is bekommerd oor, ek, ek bid vir julle en ek te mooties moes gaan kyk, het maar vers 6, nou het te van julle af by ons teruggekom met goeie nies oor julle geloof en liefde maar hy het ook vertel dat jylle altyd goeie herinneringe aan ons het, en dat jylle net so baie na ons verlang as ons na jylle. Daarom broers en sisters, dier die geloof, is ons in al ons nood en zwaar kry oor jylle gerisgestel. Hoe jy al confident, ons, ons is net kalm oor jylle, ons, ons het soveel vrede oor jylle, ons is geris, want toe dit blyk dat jylle sterk staan in die verhouding met die Heere, het ons weer begin leven. Oh man, as, as daar iets is wat Paulus' hart laat leef het, is het wanneer dit goed gaan met die kerk van die Heere Jezus Christus. Niet toe die tronkse deuren oopzwaai of, of, of toe iemand ombles of, of toe daar iets gebeur of, nee, nee, wat ombles is wanneer dit goed gaan met die kerk. En dan vraag in vers 9, hoe kan ons God ooit genoeg vir julle dank. Is dit amazing nie? Ek, ek, ek word stil en ek dink aan my eie huis en my leven, en ek dink aan goed wat my die meeste opgewonden maak, en waar word ek die Heere meeste dank, en, en, en dinge wat my blij maak as mens. Wanneer ek mense sien groei in die woord, ek love it, wanneer ek hoor jou ouwens voortkwoud,
1: ek love it,
0: wanneer iemand sê, maar jy het maar so paar jaar terug in wootskool dit en dit gesê, ek, ek love it, wanneer, wanneer allerhande fopnieus rondgaan, en ek hoor iemand sê, nee man, ons is ons geleerd, hierdie goed moet gebeur, en dan denk ik, oh, iemand het geluister, ek, ek love it, weet jy wat maak my hart nog blijer as dit, In die laatste jaar, in paar maanden, die Heere rarig vir ons as gesin baie koosbare tyd gegees saam, en wat ons saam die aangezicht van die Heere kon soek, en kan soek, en elke aand is een van ons vier wat die woord moet bring, en Deewald kom daar in met sy bybel, en hy sê, ek is so opgewonde om, vanavond preek ek vir julle, en dan lees hy net een versie, en dan, maar dit is awesome. En, en nou Christian, hy kom kort kort by my, dan sê, pa ons moet praat, en oof, wat is dit nou? dan maak ek die Bijbel op, en sê ek, ek verstaan nie hierdie ding nie, verduidelik weer vir my hierdie, in die week, ewers kom hy weer by my, sê nee, nee, just like, ek, ek sikkel weer met hierdie, hierdie teks kom, kom verduidelik vir my hierdie tekst, ek sê waar jy nou, hy sê paard gesê, ek moet in die Nieuwe Testament lees, ek nou hier in Matthäus, maar ek sê hier in Matthäus, hoofdstuk 5, 4, 5, ja 5, en nee, hier is moeilike goed, just like, hy, hy sê as jy net, as jy net vir jou broer sê, raka, dan is jou pad hel paar aan van my gesê, dat niks wat jou kan sky van Christus nie. Nee, ek het al baie verdeweld gesê, jy is dom. Ek sê, my kind, ek dink nie as wat die tekst vir ons probeer leer nie. Ek dink wat Jesus vir ons hier vir die jode probeer sê. Ek sê, ondou pa leer vir jou, is dit voor die kruis of na die kruis? Hy sê, voor die kruis. Ek sê, so met wie praat? Hy sê, my die jood. Ek sê, so wat sê Jesus vir die jood? Hy sê, hy sê, vader, het wil er om nodig. Ek sê, het er dit verstaan. Ek sê nie, al heet nie. Ek sê nie, maar daad jy jou antwoord, en ek draai om en loop. En so half uur later kom ek achter, maar eers, hy het my iets gevraag vandag, wat ek om nog nie geantwoord het, nie. En ek stap na sy kamer toe, en sonder om te klop, maak ek die deur op, en ek stap in. Nou praat ek uit, maar my huis weet, alles wat daar gebeur is, daar is nie kopierig op dit, nie. En hy sit voor sy lesnaar, en die tranen loop, oor sy wange, dan wat sluit my die kind, sy jou kui, en hy knik net so vir my, hy praat my die Heere, hy is, hy is dankbaar vir die kruis, hy, hy verstaan genade, ek gaan sit in die kamer by Aline, en ek sê van, oh, dit maak my hart so blij, uit die verhouding met die Heere. Paulus sê, nou kan ek weer lewe, dit, dit maak ons die blijste omtoe, her, dat jylle nog staande is. Ek wil vir jou sê, dis, hoe jy moet voel, oor medegelovig is. Dis jy moet voel, oor jou familie, dis jy moet voel, oor ander kinders van die Heere, dien my die nog die Heere, Oh, ek so blij die nou, Heere. So awesome. My hart is sommer net vol vanavond, met dankbaarheid ten oor Heere, want hy, hy is net so awesome God. En as daar enig is wat ek weet vanavond, is hy ons so vast in die holte van sy hand. O Gerda, hy is met ons. He is for me, not against me. Ek toets, hy hou jou vast. Hy hou jou vast al die dag van jou leven, sy met jou. Vanavond wil ek, op niet vra, jyre, scheep in my, daar die dienst negaard, om, om nooit op een plek te kom, waar geestelik hoogmoedig is, of dink, ek is iets nie, hy verraaift. Die woord sê, as jy jou leven lief het, sal jy dit verloor, maar as jy jou leven aflees, sal jy dit behoud tot die eeuwigheid. Hy sê, hy waar die minstes in die koninkryk sal God verhoog. Vanavond op nie vir die heren sê, is ek een dienstdag, bereid om veil te word, bereid om te doen, so dat ek een verskil kan maak in ander mensese levens. Kom, is dit net so dan, bid ons saam. Vader, die woord is awesome, en so kan ons vir ure anhou om uit die woord uit te praat en dit waar die Heilige Gees ons lei om te gesels, en dit is net so'n blessing vanavond, hier so'n mooi, so'n mooi tastbare belewenis van die Heilige Gees werking in ons midde, en dat hy vanavond met ons praat. So awesome om aan hy te behoort, en Paulus sê, as ek roem, roem ek in die kruis. Koos Doep sê, wat ek is, is net genade, en wat ek het, is net geleen. My gebed vanavond is dat ons minder en minder sal word so dat meer en meer in ons sal wees. Hoe vanaand bid vir elkien hierteenwoordig? Hoe bid vir elkien by die huis wat saam met ons kyk? Hoe bid jyre dat dat jy ons vanavond op niets sal kom vastdruk tegen die boor? brand ons op niets sal help om ons perspektief recht te kry, rondom ons verhouding met een wat saak maak. En as kies dat ons ons eie belangen soek, as dat ons focus inwaarts gerig is plaas van op ander, dat ons meer na ons let as wat ons kan beteken vir ander, dat ons vergeet ons is hier om te dien en instrumentie te wees en bruikbaar te wees en diensbaar te wees en een verskil te maak in anderse levens. Dankie, dat ons vanavond ook niet ons kan anmeld en sê, Jere, hier is ek, gebruik my, gebruik my. Bles ons in hierdie week met die teenwoordigheid, hou ons vast in die boos, hou ons trouw, help ons focus, richt dit op Jesus Christus, die leidsman, en die volleinder van ons geloof. Ons het die lief, die is koosbaar vir ons. Ons het die Komslief. ons het een verwachting in ons harte dat jy ons gaan kom haal en dat ons by jy kan wees en ons sien so uit dan maar daar so baie wat nog moet samen en help ons terwijl ons werk vir Jezus tot ons kom haal arbeid vir die meester nie vir ons self nie maar vir jy nou mag die vrede van God wat alle verstande te boven gaan Ons hart en ons sinne bewaren Christus, dat jy ons kom haal. Amen.